0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute geht es um das Thema richtig in Anführungsstrichelchen streiten. Geht das? Und gleichzeitig möchte ich dir vielleicht eine neue Sicht auf Partnerschaft und auf Liebe geben. Ich freue mich, dass du da bist. Ich werde die Folge heute auch wieder mit ganz vielen Beispielen einfach spicken, weil ich das ja dann immer irgendwie viel nachvollziehbar empfinde und viel schöner auch zum Zuhören und vielleicht auch sogar ein bisschen witziger für dich, hoffentlich. Und womit ich gerne anfangen möchte, ist, du weißt ja, dass ich in meiner Arbeit extrem viel auch mit Paaren zu tun hatte und auch habe teilweise noch ähm, und mich so ein bisschen immer mehr auf Frauenarbeit spezialisieren möchte. Weil was so meine Erfahrung ist und auch das, was ich als Frau selber spüre, in mir, ist, dass wir quasi, wie soll ich sagen, durch die Emanzipation zu besseren Männern geworden sind, also die männlichen Werte in uns und vielleicht hast du auch schon die Folge zu männlicher und weiblicher Energie gehört, dass wir quasi die männliche Energie in uns extrem verkörpert haben und extrem aufgenommen haben und es auch alles gut können, dieses ja planen, ähm, machen, sehr im Tun sein, ähm, dominant sein, ähm, wie auch immer alles, was da so dazugehört. Und die weiblichen Qualitäten kaum bis, ja, einfach sehr, sehr wenig leben. Und vielleicht sogar, wenn es dir so geht wie mir, ich habe da auch wirklich vieles einfach sehr, sehr verurteilt. Und das Spannende ist, wenn quasi jeder so ein bisschen in seine Geschichte zurückgeht und auch in seine Familiengeschichte und sich das eben anschaut, okay, wie war das denn bei mir? Was habe ich denn als kleines Mädchen, als kleiner Junge zu Hause gefühlt? Wer hatte das Sagen? Wer hatte nicht das Sagen? Was was habe ich als Kind vielleicht für Ableitungen getroffen? Was es heißt, eine Frau zu sein? Was es heißt, ein Mann zu sein? Und als kleine Mädchen ist es für uns besonders wichtig, also die Mutterliebe ist extrem wichtig, keine Frage. Und auch die Vaterliebe ist extrem wichtig. Und was war für uns damals eine gute Strategie, um diese Vaterliebe zu bekommen? Ähm, weil Kinder, wenn du selbst welche hast, dann weißt du, dass Kinder Fragen nicht Kinder verstehen nicht, Kinder sind einfach und die Liebe strömt so aus ihnen raus und sie wollen für, wenn sie ganz klein sind, für alle, die da sind, alles einfach gut machen und übernehmen auch ganz viele Dinge, die gar nicht ihnen gehören, einfach aus der Geschichte der Eltern mit heraus und wirken da auch sehr ausgleichend, wenn sie das können und ja, das heißt, es ist wirklich wichtig, ein wichtiger Schritt im Prozess und das werden wir auch bei All About Relationships machen und ein bisschen auch bei Unwiderstehlich Weiblich, meinen zwei Programmen im August und September, dass wir da quasi so ein bisschen auf die Reise gehen und ich hoffe, dass wir eine, eine bunt gemischte Gruppe sind, wo wir wirklich auch unterschiedliche Dinge einfach sehen und erfahren können, wie eben unterschiedliche Frauen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und dass sie einfach ganz unterschiedlich auch Darin, wie sie heute ihre Beziehungen leben, geprägt hat. Okay, jetzt wollten wir ja ein bisschen mehr auf das Streitthema heute eingehen. Wichtig wäre mir, dass quasi erstmal meine Grundprämisse ist, und es ist nicht nur meine, sondern die von ganz, ganz vielen anderen Menschen auch, dass jeder Mensch seine eigene Realität hat. Das heißt, dadurch, dass wir alle so unterschiedlich aufgewachsen sind, ähm, unterschiedliche Prägungen hatten, unterschiedliche Eltern haben wir, eine ganz, ganz eigene Realität, ein eigenes inneres Regelwerk von wie man Dinge macht, wie man Dinge nicht macht, was sich gehört, was sich nicht gehört, was eine gute Mutter, ein guter Vater, ein gutes Kind, ein gutes, was auch immer macht. Das ist für jeden Menschen komplett individuell verschieden. Das ist mir erstmal ganz, ganz wichtig, weil das so ein bisschen der Grundstein meiner Arbeit ist. Und ich finde es ganz toll, sich eine innere Haltung aufzubauen von, hm, Interessant, wie das beim anderen ist und weniger, und das ist das, was ich quasi heute erlebe, weniger dieses, ich versuche den anderen in meine Realität reinzuziehen und von meiner Realität zu überzeugen, weil das Spannende ist, wir haben ja quasi so ähm, ein Ego, würde ich jetzt einfach mal bezeichnen und dieses Ego, dem ist es quasi, das ist so der Teil in uns, der will Macht, der will Status, der will ein Märtyrer sei, der der nährt sich einfach von, von Titeln, von Abschlüssen, von was auch immer, dem ist es wichtig, Recht zu haben, das ist an sich so ein ganz ähm, fragiles inneres Konstrukt, in Anführungsstrichen, was sich wirklich davon nährt, dass es gesehen, dass es anerkannt wird, dass es lieb gehabt wird, das ist auch der Punkt in dir, der vielleicht manchmal Angst hat, zu kurz zu kommen, also in mir übrigens auch und der einfach da so ganz, ja, wie so ein kleines inneres Kind auch ist. Und dieses Ego möchte immer gerne Recht haben, um jeden Preis, ganz, ganz wichtig für das Ego und das übernimmt quasi auch in so bestimmten, Diskussionen, sage ich mal, die überhand. Und dann passiert natürlich noch mehr, weil im Streit verändert sich quasi unsere Körperchemie. Hormone, wie auch immer. Das heißt, wir sind nicht mehr so wirklich zu empathiefähig und wir können dem anderen auch an sich gar nicht mehr wirklich richtig mit offenem Herzen zuhören, weil wir so verhärtet sind. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du dich schon mal gestritten hast oder streitest oder Diskussionen über Kleinigkeiten mit deinem Partner hast, dass es immer wieder die gleiche Schleife ist, gleiche Vorwürfe und so weiter. Und wenn du dich wirklich fragst, okay, worum geht's mir denn jetzt eigentlich, dann merkst du ganz häufig, okay, es geht mir darum, dass ich in meiner Person bestätigt sein möchte dafür, wie ich das jetzt sehe. Und das ist reines Ego-Denken. Das Spannende dabei ist, dass das Ego sich einfach wirklich schützen will, Recht haben will und einfach tierische Angst davor hat, dass wenn es jetzt jemand anderem mal Recht gibt, es sich selber auflöst. Der Punkt ist, mit so einem aufgelösten Ego lebt es sich sehr, sehr viel einfacher, weil dann kommen wir jetzt ganz schnell auch beim Thema Gefühle vorbei. Also wir haben Gefühle, die einfach, das ist einfach wie ein intuitives Wissen, das sind die Gefühle, die wir quasi immer mehr wahrnehmen wollen. Und wir haben Gefühle, die werden quasi ausgelöst durch alte Konditionierungen, durch Gedankenmuster und es sind so sehr mechanische Gefühle, die wir quasi in bestimmten Situationen, die werden einfach getriggert und die sind dann einfach da. Und das wären solche Gefühle, denen wollen wir nicht so viel Raum geben, weil die einfach nur hochkommen, wie es ist, wie eine mechanische Abfolge. Zum Beispiel, <lacht> ein gutes Beispiel ist das Thema Futterneid, wenn jemand ähm, also früher war das bei mir so, wenn jemand ohne zu fragen, was von meinem Teller gepiekt hat mit der Gabel, da bin ich da extrem, da war ich da wirklich kurz mal ein bisschen sauer, weil das für mich quasi in meinem Regelwerk nicht, das gibt es nicht, entweder Fragen, also auf jeden Fall Fragen, da gibt es keine zweite Meinung dazu und dann darf man da gerne was nehmen, nur Fragen muss eben sein, sonst ist das ja total unhöflich, mein persönliches Regelwerk dazu. So, das heißt, in dem Moment, wo mein Gefühl dann da reagiert hat auf das Pieken der Gabel, dann wusste ich, das ist quasi ein, ein mechanisches Gefühl, was dann hochkommt aufgrund von Gedankenmuster, aufgrund von Überzeugung, aufgrund von Prägung und das Gefühl kommt dann einfach und das ist so ein Gefühl, das ist jetzt keins, dem ich irgendwie Ausdruck verleihen muss, das ist keins, was ich jetzt irgendwie meinem Partner erklären muss, warum ich jetzt so fühle und ihn dann bestenfalls noch, und das ist eben das Spannende, bestenfalls noch dahin manipuliere, dass er meine innerlich konditionierte Gefühlswelt in- und auswendig kennt, damit er sich möglichst so verhält, damit ich nichts Schlechtes fühlen brauche. Und das ist leider das Spiel, was einige Frauen spielen und was womit wir wirklich aufhören dürfen. Weil der Punkt ist, wir selbst sind für unsere Gefühle zuständig. Und dieses Suchen im Außen, danach unsere Gefühle irgendjemandem in die Schuhe schieben zu können, das ist keine gute Idee, weil damit geben wir auch Kraft weg. Und das ist natürlich ein absolut holpriger Prozess. Und es bedeutet auch nicht, das sage ich sofort, dass ich mir alles gefallen lassen muss, in der Partnerschaft bleiben muss, die für mich sowieso nicht mehr gut ist. Das bedeutet es alles nicht. Es bedeutet, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu nehmen, äh, zu, in die Hand zu nehmen und quasi genauer zu sezieren, welches Gefühl ist gerade einfach nur automatisch gekommen, weil ich dazu irgendwelche Überzeugungen, Glaubenssätze, wie auch immer habe und hat an sich gar nicht so viel damit zu tun, was jetzt hier gerade los ist und das Gefühl brauche ich auch nicht äußern und brauche ich auch dem keine Luft machen, sondern kann es einfach wahrnehmen und dann wieder gehen lassen. Weil der Punkt ist, was viele Menschen machen, sie nehmen das Gefühl dann wahr dann sehen sie dieses Gefühl und dann halten sie es in sich aufrecht und das gärt dann und wird mehr und wird mehr und wird mehr, weil du weißt genau, dort wo du Fokus hingibst, das wird mehr und dann ist es wie so ein inneres Geschwür und es ist da und kann nicht abfließen und nicht geheilt sein. Eine sehr gute Idee zum Beispiel für so automatisiert konditionierte Gefühle, ist ein Journal. Einfach aufschreiben, das hilft so sehr im Loslassen. Ich wirklich, manchmal, wenn ich so ein Gefühl habe, von dem ich nicht genau weiß, wo das jetzt herkommt und warum das da ist und ich verstehe es nicht und es ist irgendwie, oh, dann nehme ich mir mein Journal, meinen schönen Stift und schreibe da einfach rein, was gerade raus will. Und danach fühle ich mich besser und das, was ich dann, geschrieben habe, das lese ich mir auch nicht nochmal durch oder irgendwas, das durfte eben einfach einmal durch mich durchfließen. Genau, so. Ich wollte noch, ich hatte mir noch aufgeschrieben ein Beispiel, was ich so noch erzählen wollte, zu jeder lebt in seiner Realität und mit seinem Regelwerk. Wir hatten gerade heute Morgen erst so eine ganz witzige ähm, Situation, weil quasi ähm, es ging um, äh, also um um, um, unsere, um unseren Spülschwamm, der quasi ein das ist so ein so ein Schwammtuch und äh, André hat quasi mich äh, gerade du Marie wie war denn das früher bei euch mit diesen Schwämmen gab es dafür eine Regel zu Hause weil wir gehen damit ja sehr bewusst um und dann meinte ich so habe ich schon gespürt oh je irgendwas ne und meinte so ich so nee, irgendwie nicht und dann meinte er so ja weil bei uns war das nämlich so ähm, das quasi Schwämme wurden immer ausgewaschen mit Seife und dann quasi über dieses Abtropfgrill gehängt, damit es trocknet. Und ähm, Andres Mama und auch Andre, die sind sehr sensibel auf der Nase und quasi früher hat seine Mutter, wenn einer der Söhne das nicht gemacht hat, diesen babschigen Spülschwamm genommen und dem Kind quasi so ins Gesicht ge gehalten oder irgendwie geworfen oder wie auch immer. Und äh, genau. und das ist für ihn eben sehr, sehr wichtig, dass sie ausgespült sind und da drüber hängen. Und das fand ich schön, weil das war eine richtig, für mich ist es quasi, ich habe dann andere Sachen, die mir wichtig sind, zum Beispiel, dass die Handtücher immer sehr, sehr regelmäßig gewechselt werden, weil ich mag Handtuchmuff nicht. Und es ist eben super spannend, wer wo seinen Fokus hat. Und wir ergänzen uns da auch sehr gut, weil ich gucke dann halt immer bei den Handtüchern und andere bei den Spülschwämmen und das quasi so mit so einer Leichtigkeit zu sehen und deswegen bin ich ja nicht falsch als Mensch, weil ich das mit den Spülschwämmen einfach anders mache oder die dann halt da in der Spüle drinne lasse und ähm und gleichzeitig ist das so eine, eine liebevolle, witzige Kommunikation miteinander. Und jetzt werde ich vielleicht in Zukunft ab und zu mal besser dran denken und ab und zu mal nicht. Und beides ist völlig in Ordnung. Und dadurch, dass das so so er hat ja nicht gesagt und macht es jetzt und, und du musst und überhaupt und was bist du für eine Schlamperlise, sondern mir das einfach nur erklärt, wie es eben in seiner Welt ist. Ich habe zugehört. Und wäre das jetzt bestimmt, also ich glaube, ich kann jetzt auch wahrscheinlich da gar nicht mehr anders, als das zu so tun, weil ich das einfach so witzig auch fand, diese Vorstellung. Und ähm, ja, und das wäre eben so eine, so eine Auflösung und auch sowas, was für mich bei Partnerschaft ganz wichtig ist, wirklich zu gucken, okay, wir haben einfach unterschiedliche Umgangsweisen mit bestimmten Themen und das ist völlig in Ordnung und beides ist okay. Und wenn dann der Spülschwamm mal zusammengekruschelt da wieder liegt, dann habe ich die Marie trotzdem lieb, das kleine Spülschwammkruschelmonster. <lacht> ja, und das wäre das Beispiel, was mir dazu einfällt und auch eine Möglichkeit, wie wir das quasi wirklich liebevoll einfach aufgelöst haben. Und einen letzten Gedanken, den ich da auch noch anschließen wollte ist, dass viele Menschen in Partnerschaften sind, um zu schauen, was sie eben kriegen können, um sich gut zu fühlen, um sich geliebt zu fühlen und quasi das so total auf sich beziehen, was da in der Partnerschaft passiert und gar nicht so sehr dabei sind, was kann ich denn an sich geben. Und wenn du dich erinnerst, ich habe das schon in mehreren Folgen angesprochen, gibt es quasi wie einen Mangel und einen Fülle-Gedanken Und ich kann dich einfach nur immer wieder dazu einladen, auch in deiner Beziehung, immer wieder in die Fülle zu gehen. Was wäre, wenn ich mehr als genug geliebt bin? Das quasi die Liebe von meinem Partner, das ist schön, nur ich bin gar nicht mehr darauf angewiesen, weil ich suche diese Liebe nicht mehr im Außen. Ich habe die in mir. Ich weiß genau den Ort, wo die in mir ist. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne mit Frauen zusammenarbeite und da auch die nächsten Monate, Jahre das immer mehr darauf ausrichten werden und auch die Programme jetzt im Herbst so sind. Ich möchte, dass jede Frau anfängt, Emanzipation anders zu leben. Rückbesinnung zu den weiblichen Werten, also nicht Werten, sondern weibliche Qualitäten. Aufhören, ständig auf die Männer zu gucken, und die zu planen und zu gängeln und zu kontrollieren und zu irgendwas, sondern in sich zurückfinden zu sich, sich wieder spüren, wieder bei sich sind. Weil wenn wir gesellschaftlich was verändern wollen in dieser sehr männlich energetisierten Welt, dann brauchen wir jede einzelne Frau, also auch dich. Und wenn du ein Mann bist, ist das natürlich auch in Ordnung, dich brauchen wir auch, weil Männer haben ein ganz anderes Thema, Männer haben mehr so ein kollektives Schuldbewusstsein, weil wenn wir uns anschauen, wie Männer und Frauen die letzten Jahrhunderte zusammengelebt haben, da hat sich bei den Männern wirklich ein kollektives Schuldbewusstsein entwickelt und Sie haben dadurch auch Themen, in ihre Männlichkeit wirklich zu kommen, weil sie so sehr Angst haben, die Frau damit zu zerquetschen, in Anführungsstrichelchen. Und die Frauen sind eben in ein kollektives Opferschuldbewusstsein gekommen. Ja. Also es ist sehr spannend, das wäre jetzt auch kein Thema für diese Folge, weil heute ging es darum, wie streite ich richtig. Ich wiederhole es nochmal zum Schluss. Richtig, in Anführungsstrichen streiten gibt es in dem Sinne nicht. Wichtig ist mir, dass du wirklich verinnerlichst. Wenn einer Recht hat, haben beide verloren. Weil das bringt immer Abstand. Selbst wenn deine Realität die richtigere sein sollte oder du die bessere Lösung hast. In dem Moment, wo du das deinem Partner unter die Nase reibst, kreiert das zwischen euch richtig Entfernung. Und das ist das, was ich dir heute wirklich mitgeben will. Du hast eine Realität aufgrund deiner Prägungen, aufgrund dessen, was du erlebt hast und dein Partner auch. Und keine dieser Realitäten ist falsch oder verkehrt oder komisch oder irgendwas. Die sind einfach. Und es ist toll, wo es sich überlappt und wo es sich nicht überlappt, wünsche ich dir wirklich eine Haltung von interessant. Wie ist das denn bei meinem Partner? So, weil du gibst natürlich immer in die Beziehung das rein, was du gerne haben möchtest. Weil du darfst es durch Handlung und durch Worte erstmal vorleben. Gut. Das war's für heute. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.